0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 30 janvier 2023 et puis dans quelques jours hein, vous le savez et eh bien ça sera la fed dans hein. le sujet du moment tout le monde ne pense plus qu'à ça tout le monde ne parle plus que de ça la fed la fed et encore la fed ce sera la grande question de cette semaine on va beaucoup en parler il n'y aura pas que ça hein. on va aussi beaucoup parler des chiffres trimestriels puisque c'est une des plus grosses semaines si ce n'est la plus grosse semaine puisqu'il faudra noter dans les agendas que jeudi soir après la clôture aux états unis il y aura quand même google amazon et euh, apple qui publieront leurs résultats donc ce sera très très important et en plus à ce moment là on sera en train de digérer la fed donc pour l'instant euh, la grande thématique du moment et eh bien c'est quoi quicon comment alors quand on regarde les graphiques tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes on fait un peu le tour d'horizon et on prépare déjà euh, les événements de la semaine Si l'on regarde déjà à la base les graphiques, quand on regarde simplement les graphiques aujourd'hui, ben vous voyez que le S&P 500 il a clairement cassé sa tendance, il n'y a plus de questions à se poser, on a largement enfoncé la moyenne mobile des 200 jours, donc on est dans une configuration parfaite. Si maintenant on prend le Nasdaq, eh c'est pareil, on est aussi dans une configuration parfaite, on a cassé la moyenne mobile de 200 jours, après selon comment on tire nos traits pour déterminer la tendance baissière, eh bien on a également cassé cette tendance, donc ça va plutôt bien et ça va dans la bonne direction. Après, on peut même regarder... Le sox pour se rassurer encore et pour qu'on voit que finalement, eh bien, tout va bien. En tout cas, au niveau technique. Si on part du précepte de l'analyse technique qui dit qu'on a déjà tout discounté dans les prix, eh bien, tout est discounté. Ça, c'est clair. Alors, probablement qu'il y aura pas de récession ou alors une toute petite comme on a déjà discuté, probablement que la Fed va tourner la veste à partir de allez, peut-être pas mercredi mais en tout cas on peut déjà commencer à chauffer pour le mois prochain en se disant que là ils vont commencer à comprendre mais en tout cas les grosses hausses de taux, c'est terminé, on va taper plus que les petites maintenant et puis après encore deux, trois fois et potentiellement on peut espérer que d'ici ce printemps la Fed aura pivoté ou en tout cas aura arrêté de monter les taux et on va pouvoir être sur un plateau jusqu'à la fin de l'année ce qui serait déjà pas mal. Donc c'est clairement ce qui est en train être pricé dans le marché pour l'instant, hein. c'est ce qu'on peut espérer. C'est la manière dont le marché se comporte. Alors n'oublions jamais, comme on a déjà discuté la semaine dernière, qu'il n'y aura pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes alignements nous, les investisseurs, et la Fed. Donc ce sera un petit peu la grande question parce que nous on veut vite retrouver une vie normale avec des taux plus bas et quelque chose qui est beaucoup plus en faveur du développement économique. Alors que la Fed ils veulent surtout calmer l'inflation, surtout maîtriser l'inflation. Et n'oublions pas quand même qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à dire que la la réouverture de la Chine, la Chine qui est en hausse ce matin, petite hausse après une semaine de congés, qui ont quand même dit que les voyages avaient recommencé de manière massive en Chine, qu'ils étaient en hausse de 80% sur le mois et qu'il n'y avait plus de pic de contamination. Donc c'est rassurant pour la Chine, mais ce qui est rassurant pour la Chine ne l'est pas forcément pour les marchés, puisque de ce côté-là, on peut aussi se dire que potentiellement cet inflationniste, puisque forcément, vague de consommation, vague d'exportation aussi, qui peut redynamiser l'économie, ce qui est bien, mais qui peut aussi générer un peu d'inflation, et ça, ce sera le gros sujet de ces prochains temps. Sujet que la Fed va devoir gérer, mercredi soir dans son discours, mais également, on va devoir interpréter déjà plus tard les chiffres, parce qu'on aura les chiffres de l'emploi en fin de semaine, puis ensuite les chiffres du CPI. Alors, imaginons que le retour de la Chine dans nos radars fasse que tout d'un coup, l'inflation ne baisse plus, eh bien, ça peut où ça pourra être un problème et c'est quelque chose que la fête va devoir anticiper un petit peu. Chose que nous on a certainement déjà commencé à anticiper aussi. Mais donc voilà, méfiance quand même aujourd'hui. Et si on regarde quand même le volume des options sur le S&P 500, on voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui sont en train d'en acheter, ce qui voudrait dire que potentiellement, il y a quand même du hedging, de la protection des portefeuilles. C'est clair qu'après la vague de hausse qu'on a eue ces derniers temps, eh bien, on peut pas non plus nier que les gens ont peut-être envie de se protéger ces prochains jours parce que ça risque d'être un tout petit peu... Euh chez euh, qui parce que la Fed, on sait pas trop ce qu'ils vont nous dire, on espère vraiment qu'ils vont aller dans l'autre sens, mais il y a cette grande crainte qu'on soit en train de faire une, qu'on puisse avoir de nouveau plutôt une jackson Alors, <rire> une jackson ce serait une situation comme on a eu en août dernier, oui j'en parle beaucoup mais j'essaie quand même de me souvenir un petit peu du passé, je sais qu'on a la mémoire très très courte, mais c'est quand même important de se souvenir qu'à l'époque eh bien on était chaud bouillant en se disant la fête va se calmer, la fête va pivoter et puis Powell nous a dit non non c'est c'est pas tout à fait comme ça que ça marche et on connaît la suite de l'histoire. Alors, pour l'instant, la grande question, les deux grands courants qu'on va trouver dans le marché, c'est est-ce que nous sommes dans un bear market rally et que la déception de la fête va renvoyer le marché à la casse ou est-ce que, effectivement, nous sommes au début de quelque chose où on a déjà pricé une récession. Après, il restera plus qu'à espérer que cette récession soit vraiment calme, petite, faible, tranquille et pas énorme comme certains auront tendance peut-être à le croire, mais ça on aura les réponses bien entendu beaucoup plus tard Donc pour l'instant on va se concentrer dans ce début de semaine sur la Fed la Fed et la Fed et puis après la Fed ce sera les résultats du trimestre l'autre chose qu'il faut regarder quand même et constater surtout parce qu'on peut que constater pour l'instant c'est le retour de l'appétit au risque l'appétit au risque on peut simplement le constater avec ce qui s'est passé euh, par exemple sur Tesla, donc on va parvenir sur l'histoire mais depuis les commentaires de Monsieur Elon Musk, met Tesla a littéralement explosé vendredi, bien sûr. Mais ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que Tesla, depuis le 6 janvier, elle a repris 75%, quasiment 75% de rebond sur Tesla depuis, euh, depuis le début de l'année. Alors, le rebond était anticipé avant les résultats. Mais si on regarde un petit peu, il n'y a eu que des downgrades massifs dans tous les coins de la part des brokers. Et puis une fois que tout le monde a fait ces downgrades, eh le titre est commencé à repartir. Ils ont tué les shorts et ça s'est achevé un petit peu vendredi avec une, une forte hausse de plus de 11% pour Tesla. Donc en fait, on va probablement se retrouver dans une situation où on aura Elon Musk qui aura été le premier CEO, la première personne au monde tout simplement à perdre plus de 200 milliards de fortune personnelle et probablement ça risque d'être le premier à les récupérer en moins de trois mois en tout cas à la vitesse où ça monte euh, ça, ça, va, ça risque d'être assez rapidement réglé le cas de quand est-ce qu'il sera de nouveau de retour au plus haut de sa fortune monsieur Bernard Arnault n'a qu'à bien se tenir et puis l'autre sujet qu'il faut regarder aussi c'est Microsoft Microsoft a publié des chiffres la semaine dernière on s'en souvient on s'en souvient que les, les, les prévisions futures pour le cloud n'étaient pas super super et finalement quand vous regardez comment ça se termine cette semaine et eh bien Microsoft depuis depuis la publication des résultats, elle a baissé d'abord, mais depuis elle a repris quasiment 8% et surtout elle est plus haut au moment où elle a publié les résultats donc on voit quand même que les gens reviennent se positionner sur des choses beaucoup plus risquées on l'a vu tout à l'heure sur le graphique du SOX mais on peut aussi regarder par exemple le Bitcoin le Bitcoin aussi qui est en train de, de friser bientôt les 24 000 alors euh, il y a quelques semaines on n'était pas convaincu qu'il n'arriverait pas au-dessus des 20 000 mais là gentiment il commence à monter monter et monter encore alors, bien sûr on est loin des 250 000 qui ont été prévus au début de l'année mais il faut bien passer par là avant d'arriver à 250 000 mais on voit aussi surtout que les gens ont de nouveau envie de prendre des risques. Là aussi, sur les cryptos, si vous regardez un peu les news, vous voyez que les gens retrouvent des cryptos qu'on fait 150% sur les trois derniers jours. Donc, on vient de nouveau se positionner sur des choses qui sont un peu plus risquées parce qu'on a l'impression que cette crise inflationniste est contrôlé, est sous contrôle et dorénavant est maîtrisé et donc on va forcément à terme vers une baisse de, de, de l'inflation. C'est un peu ce que tout le monde croit et c'est tout ce que tout le monde voit et on espère que une fois que les taux seront plus ou moins autour des 5% au niveau de la Fed, des Fed Funds, eh bien derrière ça pourra gentiment redescendre et puis que progressivement eh bien on va retrouver une inflation à 2-3% et que tout sera ne sera plus qu'un mauvais souvenir et ensuite on pourra repartir dans nos marchés qui sont ultra bullish et ultra positif comme on les connaît en général après chaque crise pendant 7 ou 8 ans. Alors espérons que ça se déroule comme ça, bien sûr, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup, beaucoup de si, de if, de peut-être, on sait pas trop quoi est-ce qui va se passer et qui peut encore faire peur. Et c'est vrai, encore une chose, qu'une fois de plus, je le répète, on n'est pas aligné sur les mêmes désirs et les mêmes envies que la Fed aujourd'hui. Néanmoins, on va pas se leurrer. Il y a un retour de l'appétit au risque. On voit un petit peu aussi dans les configurations des indices que le Dow Jones est moins dynamique que le Nasdaq en ce moment. Donc il y a vraiment un changement. De nouveau, on ne parle pas de rotation de secteur, mais on voit qu'on est en train de se positionner un petit peu différent pour la suite des événements. Et les gens y croient de plus en plus. Et confirmation de ce qu'on y croit. Est-ce qu'on a raison d'y croire Eh bien, tout ça, on y sera. On y verra plus clair, bien évidemment, mercredi soir, lors du discours de Monsieur Jérôme Powell. Entre deux, pour être très franc, il risque de pas se passer grand, grand chose, si ce ce qu'on appelle, en termes techniques, des ajustements de position, ce qui, techniquement, ne veut pas dire grand-chose. On notera aussi euh, la rumeur qui circule dans le marché pour l'instant à propos de Lucid. Alors, Lucid, vous vous souvenez, c'est cette boîte qui fait des voitures électriques, hein, qui était euh, le futur concurrent de Tesla, parce qu'elle était mieux, plus rapide, mieux bien quoi. Et puis résultat ben aujourd'hui lucide euh, vaut plus grand chose euh, ce qu'il faut savoir c'est que 65 du capital est détenu par un fonds souverain euh, saoudien et que il y a des rumeurs qui circulent dans le marché comme quoi il serait prêt à racheter tout ce qui reste dans le marché pour la retirer pour la ramener privée puisque eux ils y croient dans leur coin, hein, mais ils veulent plus être côté en bourse. C'est la rumeur du moment donc lucide a pris 100 <rire> la semaine dernière vendredi euh, le titre a été stoppé 12 fois euh, sur le New York euh, sur le, le marché euh, parce qu'il y avait trop de volatilité mais ça reste pour l'instant une rumeur suspense. Et puis pour terminer aussi on peut regarder euh, la nouvelle qui touche le pétrole puisque BP a annoncé enfin dans son, dans son dernier rapport mensuel comme quoi ils ont révisé à la baisse la, la demande euh, de pétrole pour les années à venir. Alors quand on parle d'années à venir on parle de 2040, 2050, 2060 donc il n'y a pas d'urgence non plus à paniquer sur ce côté là mais on voit sur les courbes que finalement bah, le pétrole petit à petit on le voudra de moins en moins. Alors affaire à suivre, moi c'est ce que je dis toujours, moi il y a 25 ans on me disait de toute façon il y aura bientôt plus de pétrole et là on repart dans les mêmes théorie sur le long terme, on en reparlera bientôt, mais en tout cas sachez que BP a révisé un, un peu à la baisse ce que de ce côté-là, la demande, la demande qui va diminué au fur et à mesure des années et alors pour l'instant je ne sais pas si c'est ce qui a mis la, la pression sur le pétrole mais le pétrole pour l'instant est revenu encore une fois en dessous des 80 dollars puisqu'il se traite à 79,30 ce matin ce qui est aussi rassurant pour l'autre côté inflationniste puisque on préfère quand même nettement quand le pétrole baisse que quand le pétrole monte pour essayer de gérer ce stress au niveau de l'inflation. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, on attend la Fed pour mardi et mercredi avec un discours bien évidemment mercredi soir et à partir de mercredi soir, on pourra reparler potentiellement de ce que la Fed a décidé, bien sûr, mais potentiellement de la suite des affaires à suivre et ça risque d'être très, très intéressant. Alors, comme vous le savez, la semaine sera méga chargée en termes de résultats. Euh, bien sûr, jeudi soir étant le point d'orgue des résultats trimestriels, et, euh, mais pour le reste, eh bien, ce sera la Fed. Les résultats trimestriels, bien sûr, et on terminera la semaine en beauté avec les non-farm payrolls qui devraient normalement avoir diminué cette fois et se montrer moins forts, ce qui corroborerait encore un scénario positif à venir pour les taux d'intérêt américains. On notera aussi que la Fed, la, la BCE, se réunira cette semaine. Alors, eux, ils sont beaucoup moins de viches. Hein. Il y a beaucoup moins d'espoir qu'ils soient de viches, puisque Mme Lagarde a été très claire, les taux devraient monter, point barre. Et il y aura aussi la Banque d'Angleterre qui fera pareil. Les taux devraient monter, point barre. Dans ces deux cas, ça devrait être du 0,5%. Mais on en reparlera au fur et à mesure de la semaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, pour faire le bilan de ce qui s'est passé dans cette journée de lundi. Bye bye